0: Sua Política, com Felipe Frazão. Tudo bem, Frazão? Bom dia!
1: Oi, Carol, tudo bem? Bom dia para você, bom dia para os nossos ouvintes. Uma excelente semana a todos. Semana, como você falou, Carol, decisiva para o caso MEC, para a CPI do Ministério da Educação no Senado.
0: É... Tem assinaturas sendo colhidas, já tem né, o número suficiente para se abrir essa essa comissão, mas aparentemente o senador Randolfo Rodrigues quer ainda mais para colocar uma pressão sobre o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, você fala mais sobre isso também. Mas queria te ouvir sobre essa defesa, na verdade o presidente Bolsonaro voltou a defender o Milton Ribeiro, dizendo que a prisão do seu ex-ministro foi injusta e que a investigação de irregularidades no MEC partiu de um a pedido do próprio Ministério, a Controladoria Geral da União.
1: Exatamente, Carol. Essa semana, sim, é decisiva, já tem as CPI, a CPI já tem as assinaturas necessárias, mas sempre há pressão do governo para derrubar algumas, né? E como houve assinaturas de última hora, a gente resistia bastante, esses últimos que assinaram, senadores do MDB, Principalmente tem sido alvo de muita pressão do Palácio do Planalto. É bom ficar de olho, acompanharmos para ver se essa CPI sai ou não. Essa é a semana decisiva para isso. Estamos praticamente entrando aí daqui a uns dias no recesso parlamentar. E o que que o presidente veio a público falar ontem? Disse numa entrevista a um programa do YouTube, um programa de jornalistas que o presidente considera é, simpáticos ao seu governo. Um espaço onde ele se sente mais confortável. O presidente saiu em defesa do Milton Ribeiro. Afirmou, algo que na verdade é a justiça que tem que dizer, né? que o Milton Ribeiro foi preso injustamente. Que na entender dele não tem nada, não tem indícios mínimos eh, de qualquer eh, caso de corrupção referente ao ministro Milton Ribeiro. E disse mais até entre eh, outros ministros do governo. Não é o que entende a Polícia Federal, não é o que entende o Ministério Público Federal, que apontaram quatro crimes, entre eles corrupção passiva, advocacia administrativa, né, tráfico de influência, prevaricação. Tudo isso, segundo as investigações, com o respaldo do ex-ministro Milton Ribeiro, ex-ministro da Educação, que chegou a ser preso na semana passada. A prisão dele e de outros pastores do caso MEC. Vai ser reavaliada ainda, Carol. Vai ser reavaliada porque é uma decisão de um desembargador que precisa passar pelos demais desembargadores do Tribunal Regional da Primeira Região aqui em Brasília. O ministro disse que, o presidente, melhor dizendo, afirmou que o objetivo né, dessa investigação, um pouco do que o Milton Ribeiro foi flagrado, né, dizendo também em grampos, é talvez atingir o próprio governo. Segundo Bolsonaro, o objetivo é constranger, humilhar e dizer que o governo é corrupto, assim como governos anteriores. E o presidente saiu, se saiu novamente, Carol, com aquela linha de, de defesa de que, não, o Milton Ribeiro mandou investigar. Isso não é bem verdade. De fato, ele comunicou a CGU no ano passado, mas a investigação feita naquela ocasião para a CGU terminou sem apontar o envolvimento de nenhum agente público. Como é possível se hoje nós temos um ex-ministro que foi preso e um, um assessor indicado pelos pastores lobistas, que também foi preso, chamado Luciano Mussi, que atuava, segundo a investigação, como uma espécie de preposto dos pastores, nomeado com cargo no Ministério da Educação. Tudo isso só foi possível porque a investigação que correu com a CGU e a própria Polícia Federal, seguiu os passos das revelações da imprensa iniciadas pelo Estadão e que mostraram documentadamente com uma série de depoimentos, inclusive de prefeitos, que já corroboraram essa versão aos investigadores e eles foram entrevistados, interrogados também pela polícia e no próprio Congresso, no próprio Senado Federal, Caron. Então, Tanto o Senado quanto o Presidente, os investigadores, os órgãos oficiais, sabem que houve indícios e sabem que tudo foi confirmado conforme as revelações do Estadão e de outros veículos que depois entraram na cobertura do caso. O que não ficou claro ontem, Carol, e o Presidente segue sem dizer, é se ele conversou ou não com Milton Ribeiro, se ele avisou ou não que haveria ou poderia haver uma busca e apreensão na casa do Milton Ribeiro, que é o que o Milton Ribeiro revelou num um telefonema para a filha dele, e isso caiu numa escuta, num grampo da Polícia Federal. A gente não sabe ainda, o presidente segue sem dizer sua versão, o advogado dele, Frederico Asset, disse que isso nunca aconteceu, que o ex-ministro está usando o nome do presidente em vão. Mas o presidente saiu ontem, terminou, passou, aliás, todo o fim de semana, e ele discursou a evangélicos no fim de semana também, na Marcha para Jesus, em Santa Catarina, sem tocar nesse assunto, Carol. E esse é um assunto fundamental agora, porque não se trata mais só do caso MEC, só da corrupção, mas de uma tentativa, segundo o próprio Ministério Público e a Polícia Federal, de interferir na investigação. E isso vai ser discutido e avaliado pelo Supremo Tribunal Federal.
0: Bom, aparentemente o tempo que ficou custodiado o ex-ministro foi bem tratado, pelo menos foi o que ele disse né? Em entrevista, entrevista não, em é, um telefonema que foi bem rapidinho para a esposa dele, a Miriam, ainda quando estava na sede da superintendência da PF aqui em São Paulo.
1: Exatamente, falou que disse que foi muito bem tratado, com cortesia, que estava tudo bem e esse bom tratamento, né, que ele recebeu e ele mesmo disse isso nessa. Isso é mais um grampo, né, mais uma escuta, porque embora ele tenha sido preso, a ordem da justiça continuava vigente e, e os, os alvos, né, entre eles o próprio ex-ministro, estavam é, ainda sendo registrados, né, as, as conversas, qualquer tipo de contato, contato do presidente Com ele é que não foi registrado E os investigadores entendem Que não foi registrado porque não foi um telefonema comum Ele usou algum tipo de aplicativo De troca de mensagens E a maioria Desses aplicativos né, Carol, Tem criptografia Então é é impossibilita Que os investigadores tenham acesso Ao conteúdo da conversa No máximo eles poderiam saber que houve Algum tipo de contato Entre duas pessoas Mas ele disse isso para a mulher dele que ele foi muito bem tratado é a mesma coisa que o delegado Bruno Calandrini afirmou que ele recebeu um um tratamento diferenciado da Polícia Federal e acabou não sendo apresentado a ele no mesmo dia Carol e ouvintes o que é no mínimo também um fato incomum a Polícia Federal alegou que não tinha recursos para fazer a transferência dele de de Santos né, onde ele foi preso para Brasília onde ele deveria ter sido recolhido na, aqui em Brasília, na Polícia Federal e ouvido pelo delegado ficar à disposição da autoridade policial, aliás como ficaram outros presos nessa operação né? Uhum. então também tem um tratamento que foi diferenciado e isso tudo causou uma denúncia né? do, do delegado uma carta pública e agora também a, a Polícia Federal promete investigar essa situação
0: E a questão envolvendo o ministro da Justiça Anderson Torres porque ele Disse, né, durante o fim de semana também, aqui enfim, não, não repassou nenhum tipo de, de informação privilegiada ao presidente da República. É, naquela escuta da Polícia Federal, ele disse que né, a filha, disse a filha que estaria tendo um pressentimento de que fariam busca e apreensão, enfim. E naquele mesmo dia, o, o Torres, né a quem a PF é subordinada, estava com o presidente Bolsonaro nos Estados Unidos. Só que ele foi muito, como é que eu vou dizer, muito direto ao dizer que naquela viagem nada foi mencionado. E fora dela?
1: Pois é, fora dela a gente continua sem saber. <risos> né? É um pouco capciosa essa declaração, ela, ela faz uma defesa sem esclarecer tudo. gente, né? inclusive tenho pedido insistentemente né, que o ministro se pronuncie, que converse com a reportagem do Eldorado, do Estadão, nossos colegas, que ele explique um pouco melhor. Inclusive, o ministro pode também ser obrigado a fazer isso. Carol, por quê? Porque um ministro pode ser convocado pelo Congresso, ele pode ser convocado pela CPI, se houver CPI do MEC, e aí ele vai ter que ir ir ao Congresso prestar esclarecimentos. né? Uma CPI é diferente de uma comissão, uma comissão em que ele... Foi da última vez por vontade própria para falar sobre outros casos que ele está é, que lhe causaram muito desgaste, né? Como o caso Genivaldo de Jesus, que foi morto pela PRF, pela Polícia Rodoviária Federal, pelo caso Dom Phillips e Bruno Ferreira. Também, como é que foi a atuação, a investigação? Não falou, não se sabia disso. Só que o ministro não deu esclarecimentos suficientes, apenas disse que absolutamente não trataram. Ele assegura que não trataram da investigação desse caso específico durante, aí tem aquela vírgula, né, Carol? Durante a viagem aos Estados Unidos. Mas não é só disso, né? Pode ter tratado antes, pode ter tratado depois também. Isso ele não esclareceu. Essa é a posição até agora Carol do Ministro da Justiça, o Ministro Anderson Torres, que é um ministro que tem sido muito obediente ao governo Bolsonaro, muito serve ao governo, serve ao presidente e é um ministro que tem ali uma relação muito próxima, que poderia aconselhar, tem esse papel de aconselhamento do presidente em matérias jurídicas. E ele é delegado de carreira da Polícia Federal e é sim o um elo político entre a corporação e o Palácio do Planalto.
0: Felipe Frazão está conosco lá de Brasília para trazer esse cenário cristalizado a partir de dados do Datafolha né, pesquisa da semana passada e também das dificuldades para a terceira via, além das percepções negativas sobre o governo o que nós temos de cardápio aí para as próximas semanas em termos de planejamento de campanha mesmo, Felipe?
1: É Carol, de forma muito sucinta, a gente pode dizer que esse Datafolha mostra um cenário muito cristalizado, né, com oscilações de um ponto para alguns candidatos Uh, uns descendo, outros subindo uma situação muito pequena dentro da margem de erro é, foi isso, assim a situação do Lula que perdeu um, um ponto Bolsonaro ganhou um Ciro Gomes ganhou Simone Tebet perdeu um é muito difícil de haver uma mudança por enquanto nesse cenário a campanha de fato ainda não está valendo não começou os candidatos não estão na rua não estão na televisão o tempo todo alguns até estão a Simone Tebet estava na propaganda do seu partido, o MDB, na televisão, propaganda partidária, e o resultado ficou aquém do que muita gente no comitê de pré-campanha dela esperava. O Ciro Gomes está tentando encontrar um caminho, ele se acha. está trabalhando uh, o fato de ser uma segunda opção de muitas pessoas. Né? As pesquisas mostram isso e ele assumiu isso na campanha, inclusive, está fazendo um marketing político dele, trabalhando essa mensagem. E agora a gente vê também que o Datafolha, essa pesquisa, Carol, mostrou alguns cenários ruins para o governo. Por exemplo, a situação de ilegalidades, né? de quanto o, pre- o presidente, a percepção de que ele mais incentiva crimes na Amazônia do que protege a Amazônia, de que o governo não fez tudo assim que poderia fazer para investigação, no caso do Dom Filipe e Bruno Pereira. Por outro lado, tem também a confirmação de, de mais de 60%, 73% das pessoas né, dizendo ter problemas financeiros né, dentro de casa, não, afirmando que não, não ganham o suficiente, 36, 37% dizendo que o orçamento da minha família não é suficiente para manter a família, chega falta de dinheiro para quitar as contas no fim do mês. Isso, as campanhas percebem isso, já sabem disso, isso tem sido corroborado uh, por esses dados oficiais, que são pesquisas registradas, pesquisas oficiais. Há muitas pesquisas internas das campanhas que tão, também mostram esses cenários de dificuldade. Mas, por outro lado, não deixou de ser positivo para o governo, Carol, que a, a campanha, é, ou melhor dizendo, essa pesquisa do Datafolha foi realizada quarta e quinta-feira passadas. Ela foi realizada enquanto o ex-ministro Milton Ribeiro estava preso, né? no dia em que ele foi preso no dia seguinte, em que ele acabou sendo solto, é verdade, por uma decisão da justiça, mas com o um escândalo sendo desvendado ainda, com novos detalhes de um caso grave de corrupção, o primeiro-ministro preso desse governo, algo que não se via há muito tempo, e isso não foi suficiente ainda para alterar a situação do Bolsonaro no Datafolha. Hum. Né? Isso não foi... Há muita gente que entende que não deu tempo, né? que não, a, percep- a população não conseguiu assimilar e perceber a gravidade da situação. Mas o governo celebrou, é claro, que isso não alterou nessa primeira pesquisa de opinião rodada, né? feita em cima da hora ali, no, no laço. Então precisamos acompanhar o seguinte: se esse tema vai chegar a prejudicar ou não o presidente Bolsonaro. E ele já está de olho, né, fazendo as movimentações dele também para para anúncio de vice. Né? Foi o que ele assina, anunciou ontem, né? informou ontem. Carol.
0: É, aliás, a gente conversou agora há pouco com o professor José Álvaro Moisés e ele falava justamente sobre essa escolha né, do do vice para ser o general Braga Neto, do que a própria deputada Tereza Cristina, que seria um aceno público feminino. E o professor disse que essa é uma premiação aos leais, ou pelo menos a a quem né, o presidente considera leais as as argumentos que ele entende aquilo né, como leal, enfim, ao que ele tem como percepção do que é Demonstrar uma lealdade a um líder como ele. Queria que você falasse um pouquinho sobre essa ratificação, né, que ele vinha oscilando e tal, e a partir de agora parece que, de fato, Braga Neto é o, é o escolhido.
1: É, é o que ele indicou, né? Ele ele afirmou ontem, né, nessa entrevista que ele deu para esse programa chamado 4x4, que a gente comentava que é um programa simpático ao presidente, né? E ele gosta de premiar essa simpatia. E ele disse, olha, eu vou dar aqui uma exclusiva para vocês, né? Então, vou anunciar nos próximos dias o general Braga Neto como vice. É, essa indicação do vice sempre foi tratada na campanha, Carol, e no próprio governo, como uma escolha final do presidente. Que a decisão, a palavra final seria do presidente. E o presidente sempre teve no, 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 seu, no seu peito, né, a escolha no íntimo dele, que seria o Braga Neto. O Braga Neto é percebido pelo presidente como alguém que lhe vai ameaçar menos, que não lhe trará riscos, que tem menos pretensões políticas do que uma política de carreira, como é a ex-ministra Tereza Cristina, deputada federal e vai disputar, se assim for, se assim ficar decidido, o Senado no estado dela, Mato Grosso do Sul. Inclusive, com bastante chance de vitória. Ela é diferente do Braga Neto. Ela foi bastante bem avaliada, no segmento dela, na agricultura, é um, é um setor que o presidente tem amplo favoritismo eleitoral e é um setor que vive uma bonança na economia brasileira, principalmente os exportadores, que um pouco desconexo né, de, do restante da sociedade, nesse segmento, né, nessa situação econômica e a percepção do governo. E ela nunca se atrelou demais ou exageradamente, ou pelo menos durante um bom tempo, ela evitou... Né, atrelar a imagem dela, política, ao próprio presidente Bolsonaro. Você não via declarações da Tereza Cristina, participações dela em eventos ao lado do presidente. É claro que existiram, claro que houve, ela é ministra do governo dele, mas ela não não entrava de cabeça, não mergulhava no governo, nos bastidores, não vivia no Palácio do Planalto, não saía em defesa do presidente. Ela procurava fazer o trabalho dela. O Braga Neto não, o Braga Neto se envolveu muito mais com o presidente, estava no palácio, está até agora no palácio como assessor do presidente. Ou seja, é diferente, ele está ali aconselhando, serviu em ministérios diferentes, fez a intervenção que o presidente queria na defesa, de forma obediente, diligente, serviu na casa civil, ou seja, é uma relação bastante diferente. E é militar como ele, né? Essa escolha, inclusive, vai contra o que os políticos da campanha pregavam e o que indicavam as pesquisas, que eles precisava de alguém para tentar vencer uh, a resistência no, de um voto feminino. E era o, que ele se, era o principal argumento para a escolha da Tereza. E o presidente disse, inclusive, ontem, né, que o Braga Neto é uma pessoa que ele admira muito e é fiel, de fato, concordo com essa explicação que você citou, é, é, é fiel, é leal ao presidente Bolsonaro. E é isso que o presidente percebe nele e, por isso, está fazendo essa escolha, que já era a primeira escolha dele, né, cara? Já era. Era o que ele queria fazer. E tinha outros nomes também. Ele, inclusive, citou, elogiou a Tereza, elogiou o Heleno, Augusto Heleno, ministro do GSI, que está numa fase de mais ostracismo no governo, mas chegou, inclusive, a ser escogitado já em 2018, como candidato a vice, acabou anunciando por um problema do partido, falta de acordo com o partido dele na época. E havia gente, inclusive, defendendo o nome dele dessa vez, mas acabou recaindo essa escolha sobre o Braganeta a se confirmar. né, Vamos aguardar ainda essa semana a se confirmar essa escolha, se o presidente de fato vai anunciá-lo, mas como ele disse ontem, a gente está dando garantia de que vai anunciar nos próximos dias o nome do Braga Neto como vice na chapa dele, encerrando essa disputa essa disputa que envolve inclusive pessoas, né? grupos que influenciam os bastidores da campanha à reeleição
0: Muito bem, esse é o Felipe Frazão que ficou conosco nos últimos dias aqui no Jornal Dourado nas férias da Eliane Cantanhede e agora a gente vai dar uma folga para o Frazão é só até amanhã, né é verdade? Mas, afinal de contas, foi um prazer ter você por aqui, Frazão, nesses últimos dias, fazendo esse comentário aí direto de Brasília para a gente continuar entendendo o que está rolando aí, especialmente nos bastidores, viu? Sempre um prazer e sempre bem-vindo.
1: O prazer é todo meu, Carol. Eu que agradeço a sua companhia, dos nossos ouvintes e da equipe da Eldorado. E eu volto amanhã. Não não vai ser uma folga tão longa, não.
0: É, desse horário, né, vai?
1: Vamos, é, um pouquinho mais cedo. Que um mais pouquinho ser. mais cedo, às 8 horas, na coluna sua política. E a gente vai discutir alguns outros temas interessantes aí, é para a gente ficar de olho. Nem sempre só em cima do noticiário, mas também trazendo alguns temas que podem estar escapando um pouquinho e são bastante importantes para a gente acompanhar a política aqui em Brasília.
0: É isso. Então, até amanhã. Um beijo.
1: Até, Carol. Um beijo para você, uma boa semana a todos.